0: Also die Grundbedingungen, die so positiv waren in den vergangenen Jahren für Private Equity Firmen und ihre Beteiligungen, die ändern sich gerade grundlegend und ähm, die müssen
1: sich jetzt wirklich wetterfest machen. Herzlich willkommen zum Manager Magazin Podcast Das Thema. Ich bin Sven Klausen und heute wenden wir uns Akteuren zu, die so um das Jahr 2005, vor 17 Jahren ungefähr, als Heuschrecken in Deutschland traurige Berühmtheit erlangten. Die Finanzinvestoren oder eigentlich nennt man sie Private Equity Firmen. Das Wort stammt von Franz Müntefering, damals SPD-Chef und dieses Wort von den Heuschrecken sollte deutlich machen, wie einige der Firmen damals arbeiteten. Sie übernahmen andere Firmen, also tatsächlich operativ tätige Firmen, Industriekonzerne, Mittelständler, grasten sie ab, ließen sie weitgehend entwertet zurück. Seitdem hat sich viel getan am Image und tatsächlich auch am Wirken. Man kann sagen, die Private Equity Firmen sind von den Parier des Kapitalismus so zu so etwas wie den Königen aufgestiegen. Zum Beleg, im vergangenen Jahr haben sie Deals im Wert von mehr als 2000 Milliarden Dollar abgeschlossen weltweit. Das entspricht der Volkswirtschaft oder der Wirtschaftsleistung Italiens. Und inzwischen gibt es in Europa auch das, wie ich finde, eine beeindruckende Zahl, mehr Unternehmen in Private Equity Hand als an der Börse. Jetzt aber und darüber wollen wir heute informieren. Steuern wir auf einen erneuten Wendepunkt zu in diesem inzwischen für die Wirtschaft so hoch wichtigen Bereich der Private Equity, Firmen und Übernahmen und wir wollen jetzt an zwei Beispielen tun. Und deswegen heißt das Thema unseres Podcasts heute Otto Bock und Douglas wie Finanzinvestoren auf die ökonomische Kältephase. Reagieren Und um darüber kundig zu informieren, habe ich mir heute, wie Sie das von uns kennen, einen kundigen Kollegen aus der Redaktion eingeladen, Dietmar Palan, Reporter des Manager Magazins. Guten Morgen, Dietmar. Guten Morgen, Sven. Ja, Dietmar, ich sagte es gerade, wir haben in den vergangenen Jahren gesehen, einen enormen Siegeszug von Private Equity. Ich habe gerade die Zahlen genannt. Woran lag das? Wir hatten in den
0: vergangenen Jahren sowas wie das Paradies für diese Form des Wirtschaftens. Wir hatten zum einen niedrige Zinsen. Das äh, führte dazu, dass die Private-Equity-Firmen sehr viele Investoren aus der Reichen gekriegt haben, die sonst in Staatsanleihen investiert hatten, die hochverzinslich waren und die plötzlich in Anlagenotstand geraten sind. Lebensversicherungen, Pensionsfonds, Family Offices von reichen Erben und Unternehmen. Die haben die quasi mit Geld zugeschüttet. Auf der anderen Seite... Haben die niedrigen Zinsen dazu geführt, dass das klassische Geschäftsmodell von Private-Equity-Unternehmen, nämlich die Unternehmen zu kaufen, sie mit Schulden vollzuladen und sie dann zu restrukturieren und sie wieder an die Börse zu bringen. Diese Zwischenfinanzierungsphase, das waren die idealen Konditionen für diese Firma. Deswegen konnten die auch ähm, relativ hohe Preise bezahlen. Und was ganz wichtig ist, die Börsen sind hatten einen richtigen Bullen-Run, also die Kurse sind quasi explodiert und damit hatten die Private-Equity-Firmen auch immer einen sicheren Ausstieg und einen lukrativen Ausstieg. Das heißt, die konnten ihren Anlegern hohe Renditen versprechen und nebenbei haben sie auch ganz gut verdient. Und dazu kam, die waren relativ erfolgreich, was die Sanierung von, von Firmen angeht und das lag auch daran, dass sie wirklich gute Manager anheuern konnten, weil sie einfach auch unfassbar gut bezahlen konnten. Die haben sehr erfolgsorientiert bezahlt, und es gab keinen Sektor in der Wirtschaft, wo Manager so viel Geld verdienen konnten, ohne dass sie dann auch in der Öffentlichkeit aufgefallen wären, weil die Private Equity Firmen natürlich nicht den Publizitätspflichten von börsennotierten Firmen unterliegen.
1: Ein Chef eines großen Private Equity Hauses sagte mir, man man könne diese Leute, die du gerade ansprichst, als gute Manager, die sonst auch sehr gut verdienen in Unternehmen, eben anziehen, indem man damals oder ja bis heute eigentlich sagt, das ist ja ein life-changing moment, das die Sprache der Branche ist ja Englisch weil die da eben nicht nur mittlere, auch sehr hohe, aber mittlere Millionengehälter bezahlen, sondern zweistellig dann da rausgehen konnten. Also im Grunde genommen so ein bisschen Kapitalismus in Reinform und Paradiesform für Private Equity. Aber jetzt dreht sich was. Ja, also das ganze Spiel, wie es
0: in den vergangenen Jahren gespielt worden ist, hing an den niedrigen Zinsen. Und ähm, das hat sich in den vergangenen Monaten radikal geändert. Die Notenbanken haben die Zinsen in... 0,75 Prozent Schritten erhöht. Das ist lange, lange, lange nicht passiert. Das heißt, auch für die Private Equity-Welt drehen sich die Grundbedingungen des Geschäftes. Die Finanzierungen werden teuer. Andere Investitionsalternativen werden attraktiver für Investoren. Also die können wieder in Staatsanleihen investieren und verdienen damit auch wieder Geld. Und das ist natürlich eine viel, viel sichere Angelegenheit. Dazu kommt, dass in dem höheren Zinsumfeld und in dem schwierigeren konjunkturellen Umfeld die Unternehmen, die Beteiligungsunternehmen auch nicht mehr so leicht zu sanieren sind, dass die auch nicht mehr so leicht zu führen sind, weil das Geschäft unter Umständen wegbrecht, die Wachstumsraten sind nicht mehr so hoch und insgesamt wird das Geschäft für die Private Equity Firmen damit schwieriger, können auch weniger Talent anlocken, weil sie nicht mehr so gut bezahlen können, die Haltefristen werden länger die Investoren die im Grunde nach fünf oder sechs Jahren, in dem sie in den Fonds investiert waren, ihr Geld wieder zurückgekriegt haben mit hohen Renditen, werden länger warten müssen, das Risiko von Ausfällen steigt. Also die Grundbedingungen, die so positiv waren in den vergangenen Jahren für Private Equity Firmen und ihre Beteiligungen, die ändern sich gerade grundlegend. Und ähm, die müssen sich jetzt wirklich
1: wetterfest machen. Und weil eben inzwischen so viele Unternehmen in Private Equity Hand sind, ich sagte es eingangs, in Europa mehr als an der Börse notiert sind, ist das eben prägend für eine Volkswirtschaft und wird vielen von uns, von unseren Hörern und Hörern, aber auch uns nahezu täglich oder ständig begegnen, diese Fälle, weil eben so viele Unternehmen in Private Equity Hand sind. Und wir wollen jetzt mal an zwei Beispielen, die ganz speziell sind, aber in gewisser Weise eben auch exemplarisch erklären und informieren, wie da der Stand der Dinge ist und wie die vermeintlichen Alleskönner des Finanzkapitalismus Private Equity Firmen auf diese neue Lage, die du gerade geschildert hast, Reagieren. Erster Fall Otto Bock. Wir wissen sagen aus Zuschriften, aus Zugriffsraten, dass das äh, viele unserer Abonnentinnen und Abonnenten sehr interessiert. Der Fall, sag doch mal, was macht
0: Otto Bock überhaupt? Also Otto Bock ist ein Medizintechnikunternehmen, um es mal ganz allgemein zu formulieren. Und wenn man es spezieller formulieren möchte, die machen Prothesen, die machen Gehhilfen. Die machen Ersatzgliedmaßen. Also wenn jemand quasi durch eine Diabetes oder durch einen Autounfall einen Arm oder einen Bein verloren hat, dann baut Otto Bock die Gliedmaßen nach. Das ist ein Unternehmen, das entstanden ist nach dem Ersten Weltkrieg. Damals haben die die Kriegsversehrten mit relativ einfachen Prothesen versorgt und wieder alltagsfähig gemacht. Und darum geht es am Ende auch. Also letztendlich ist das Unternehmensziel oder der Purpose von Otto Bock, quasi den volkswirtschaftlichen Schaden zu beseitigen, den diese Invalidität verursacht. Das ist eine gute Sache eigentlich. Und weil das Ding aus dem Gesundheitswesen kommt, ist es ein klassisches Private Equity Investment, weil die Erträge sicher sind, weil relativ hohe Wachstumsraten da sind. Also Medizintechnikunternehmen wachsen eigentlich immer über dem Bruttosozialprodukt eines Landes. Der Witz bei Otto Bock ist, das sind eigentlich relativ einfache Sachen, aber das ist Unternehmen gehört einem ziemlich schildernden Typ, Da ist Hans-Georg Neder und das ist jemand, der sich als ähm, Visionär gibt und der das Unternehmen quasi als Hightech-Unternehmen positioniert hat, der die künstlichen Gliedmaßen quasi mit den Nervenbahnen verbindet und quasi über das Gehirn steuern lässt. Das ist Hightech. Und das verspricht natürlich hohe Margen und deswegen war das ein Unternehmen, das für die Private Equity Leute hoch, hoch attraktiv war.
1: Darauf wollte ich noch sagen, mal heraus, dass wir das noch besser verstehen. Was ist das exemplarisch an Otto Bock? Also du hast es gerade angedeutet. Warum war das so attraktiv oder ist das so attraktiv für Finanzinvestoren?
0: Also Otto Bock bedient mehrere Klischees. Die sind Weltmarktführer in ihrem Segment. Die liefern deutsche Qualitätsware. Die haben einen Purpose, was bei den Aktionären in den vergangenen Jahren immer ein Investitionsgrund war, nämlich investieren in das gute Gewissen. Und sie haben mit dieser Positionierung als Hochtechnologieunternehmen, das quasi die Schnittstelle zwischen Mensch und Maschine bildet, einen Investitionsansatz, der die Fantasie der Märkte angeregt hat. Ne? Das Problem an der Geschichte ist, dieses Hightech-Segment ist ein sehr kleines Segment. Das Unternehmen ist nicht so stark gewachsen, es ist hochverschuldet. Der Eigentümer braucht jede Menge Kohle und deswegen sieht es nach außen, zwar nach einem super Investment aus, hat aber nach innen eine ganze Menge Tücken und das haben Teil derjenigen, die damals 2017 oder 2016 für das Unternehmen geboten haben,
1: einfach übersehen. Genau, erzähl noch mal. also du hast ja geschildert, warum das so von außen attraktiv aussah und dann gab es einen richtigen bieter in der Hochphase. Genau. Äh, wer war da beteiligt, wer hat den Zuschlag bekommen?
0: Also beteiligt waren CVC in der Hauptsache und es war, oder CVC und das war IQT. Und den Zuschlag und, hat der IQT bekommen? Den Zuschlag hat EQT bekommen und das Besondere an der Geschichte ist, der Hans-Georg Neder wollte nie die Kontrolle über sein Unternehmen abgeben und das war für CVC No-Go. EQT war aber so angefixt von dieser Wachstumsgeschichte, von dieser Hightech-Geschichte, von diesem wir besiegen oder wir können die Welt retten, Mythos, den der Neder da so geschickt aufgezogen hat, dass er da reingegangen ist. Und die haben dann einen Minderheitenanteil von 20 Prozent akzeptiert. Die haben zwar ein paar Vorsichtsmaßnahmen getroffen, die haben sich Mitspracherechte gesichert, aber am Ende, in den Jahren, in denen EQT daran beteiligt war, hat sich gezeigt, dass der Neder mehr oder weniger das Sagen hat und die dann eben stillsitzen müssen und die Launen des Großen Meisters ertragen müssen. Und ähm, das ist nicht sonderlich gut für die gelaufen.
1: Ja, man sieht daran in der Rückschau so die Überhitzung des Marktes. Und jetzt hast du es geschildert, wo da die Friktionen jetzt äh, sind. Also was ist das Ergebnis? Wo stehen wir derzeit? Was bedeutet diese Konstellation, die du gerade geschildert hast, für das Unternehmen, ja eigentlich ein Weltmarktführer, wie du sagst?
0: Ja, also, im Prinzip waren die ziemlich weit mit ihrem Börsengang. Ich meine, die haben angefangen, also bevor Neder EQT als Beteiligung aufgenommen hat oder als Investor aufgenommen hat, wollte er selber an die Börse. Aber irgendwann hat er eingesehen, der Laden ist nicht börsenreif. Also hat er sich ähm, EQT genommen und die sollten ihn quasi börsenreif machen. So, dafür hätte er aber tatsächlich Kontrolle abgeben müssen. EQT hat auf NEDA auch gesetzt, weil sie ihn als Visionär und als Leader und als Führer oder Anführer des, eines typisch deutschen Mittelstandsunternehmens gesehen haben und positionieren wollten. Und sie haben geglaubt, sie könnten tatsächlich das Unternehmen operativ fit machen. Das Problem an der Geschichte war, der NEDA wollte die Kontrolle nie abgeben, dann hat EQT ein Management installiert gehabt, das hat er dann ein Jahr lang wirken lassen und dann war ihm das alles zu viel und seine Leute haben rebelliert und hat er das Management wieder ausgetauscht. Dann hat er den Finanzchef damals, den Philipp Schulte-Nölle, der selber einen Private Equity Hintergrund hatte, installiert als CEO, damit war EQT auch einverstanden. Der sollte das Unternehmen börsenreif machen, der sollte eine Kapitalmarktgeschichte entwickeln, der sollte eine Story erzählen. Und vor allen Dingen, der Neda wollte eine irrsinnige Bewertung haben. Also im Grunde ist äh, EQT eingestiegen bei einer Bewertung, bei einer Unternehmensbewertung von 2,2 bis 2,4 Milliarden Euro. Das heißt, sie haben so einen Betrag bezahlt von zwischen 400 und 600 Millionen Euro. Für ihren Anteil? Ja, für ihren Anteil, also genau für die 20 Prozent, die sie dann auch gehalten haben. Und EQT hat das Unternehmen zwischenzeitlich auf ungefähr 3 Milliarden Euro hochgeschrieben. Und am Ende wollten sie an der Börse eine Bewertung durchsetzen, so zwischen 6 und 8 Milliarden Euro. Und äh, das ist preislich ziemlich nach oben positioniert. Und dafür haben die Investmentbanken als Bewertungsmaßstab nicht nur andere Prothesenhersteller herangezogen, sondern sich auch im obersten Regal der europäischen Medizintechnik-Elite bedient, unter anderem halt auch in der Schweiz. Und ähm, die Investoren hätten das auch gekauft, wenn... Ja, wenn das so weitergelaufen wäre wie in den vergangenen Jahren, also wenn die Zinsen niedrig geblieben wären, wenn Putin die Ukraine nicht überfallen hätten, wenn die Notenbanken
1: nicht die Zinsen hätten erhöhen müssen, wenn uns nicht die Inflationsraten um die Ohren geflogen wären. Und was heißt das jetzt für den Zustand des Unternehmens, für die Weiterentwicklung des Unternehmens, das ja alle Möglichkeiten hatte, hat es das immer noch? Wie, ja, wie steht es da? Also das Unternehmen wird, wie gesagt,
0: dominiert von Neder. Die ganze Finanzstruktur wird von den von den Bedürfnissen des Herrn Neder dominiert. Der Mann hat eine riesen segeljacht der hat teure Hobbys, der hat große Bauprojekte gehabt, der wollte eine Hausbauerei machen, der wollte eine Südamerika-Linie aufziehen mit einem antiken Dreimaster. Und also der Mann hat eine... Ja, aus dem strömt es an unternehmerischen Ideen raus und die wirft er dann auf den Tisch und dann investiert er auch Geld. Und am Ende kümmert er sich nicht mehr drum und ähm, muss dann am Ende die Scherben aufkehren und nimmt dann auch Geld aus dem Unternehmen raus. Und um die operative Form des Unternehmens kümmert er sich eigentlich weniger. Selbst als er noch das operative Sagen hat hatte in den Zeiten vor EQT, waren es immer andere Leute, die das Unternehmen operativ geführt haben. Und der Zustand des Unternehmens ist okay, aber es ist nicht so, dass es so eine Bewertung rechtfertigen würde, die er haben wollte. Und ähm, deswegen sieht es auch nicht danach aus, als ob das ähm, Unternehmen in den nächsten zwei, drei oder vier Jahre an die Börse gehen könnte. Und wie verhält sich EQT? Na ja, EQT sitzt in der Klemme. Also, die haben eigentlich kaum Alternativen, als gute Mine zum bösen Spiel zu machen. Die können den Anteil an Neder nicht verkaufen. Der wird ihnen den nicht abnehmen zu den Konditionen, die EQT haben möchte, um das Investment vor ihren Investoren zu rechtfertigen. Vermutlich hat er das Geld auch nicht. An die Börse wird das nicht gehen. EQT kann natürlich es an andere Private Equity Unternehmen verkaufen, die sich auf Minderheitsbeteiligungen ähm, spezialisiert haben. Nur dann wird er auch da, wird er dann Bewertungsabschläge hinnehmen müssen, die seine Investoren nicht gut finden oder die die EQT Investoren nicht gut finden werden. Also insofern können die nur stillhalten und versuchen, ihren Einfluss geltend zu machen und das Schritt für Schritt für Schritt ähm, zu einem besseren Ergebnis zu führen, aber das wird dauern und das wird. Ähm, die werden an dem Investment festhalten müssen, weit über die fünf bis sieben Jahre, die Private Equity Inver Investor normalerweise an seinen Unternehmen festhält. Das heißt, auch wenn die damit am ähm, Ende rein
1: von den Zahlen her keinen Verlust machen, ein gutes Investment, war das nicht. Es wird interessant zu beobachten, wie wie die weiter damit umgehen und was das für Folgen hat für das Unternehmen, das, wie du ja geschildert hast, eigentlich wirklich sehr gute Voraussetzungen hat das, was du bei EQT geschildert hast, dass sie in der Klemme sitzen und eigentlich gar nicht so richtig was machen können. Das ist das ist nicht immer so, weil eben, du sagst, es ist ja klassischerweise, die Private Equity Firmen versuchen die Mehrheit zu kaufen oder das auch tun, bis zu 100 Prozent und damit eben maßgeblichen Einfluss ausüben können. Also eigentlich das Sagen haben. Ein anderer interessanter Fall, um den ich mich so ein bisschen gekümmert habe, ist Douglas, dieser Parfümerie- und Kosmetikhändler. Da hat der Eigentümer äh, CVC, CVC, den du nanntest ihn schon, der war auch interessiert an Otto Bock, hat ganz unterschiedliche Firmen. Die Uhrenfirma Breitling gehört dazu, der Wettanbieter Typico zum Beispiel auch. Der hat jetzt eine, sich zu einem radikalen Schritt entschlossen angesichts der neuen Weltgemengelage und sich von Tina Müller getrennt. Der Chefin, ein echter Star unter Deutschlands Topmanagerin. Und die musste so Fall ihre Chefrolle aufgeben, wobei das wohl so beidseitig äh, war. Ich glaube, wir müssen jetzt einmal die Rollen tauschen, ein bisschen umparken im Kopf. Ja, ja. ja. Ähm, jetzt erzähl mal, was da passiert ist, Sven. Ja, ja, gern. Also das ist ein ganz interessanter Fall. Also die Tina Müller umparken im Kopf, hast gerade schon genannt. Die ist ja bekannt geworden in der breiteren Öffentlichkeit dadurch, dass sie damals als Marketingchefin Vorständin von Opel diesen unter anderem diesen Claim erfunden hat für Opel umparken im Kopf, um eben das Image da zu verbessern und ähm, wirklich eine sehr rege, aktive, ideenreiche Managerin. Und die hat sich dann CVC und der Deutschland-Chef Alexander Dibelius sozusagen geholt, als die Douglas auf ja, Vordermann, auf Vorderfrau bringen wollten. Es war ja so ein verstaubter Händler, muss man sagen. Sehr, sehr noch konzentriert auf das stationäre Geschäft. Da war mit E-Commerce nicht viel und dann haben die eben Tina Müller geholt. Und die sollte sozusagen einmal Douglas zu einem auch E-Commerce-Unternehmen ausbauen, und eben das Ganze upgraden, also so ein bisschen in, in die niedrigere Luxussphäre bringen. Deutlich weiter weg von den Drogeriehändlern und dann zudem haben die auch noch extra Plan aufgemacht. Dadurch, dass sie den E-Commerce-Anteil gesteigert haben auf so ein Drittel ungefähr, wollten sie auch noch ins Online-Apothekengeschäft einsteigen, haben sie auch geschafft mit einer ganz kleinen Beteiligung. Aber... Das schien alles gut zu laufen, so ähnlich wie bei Otto Bock auch, so dass man der Meinung war, ja, in diesem Jahr, Ende dieses Jahres, könne man an die Börse gehen und könne dann den Investoren erzählen, wir haben E-Commerce, wir sind Richtung Luxus unterwegs, da gibt es immer höhere Preise, höhere Renditen und wir haben sogar den Einstieg ins Online-Apothekengeschäft geschafft. Aber auch hier hat der Eigentümer gesagt, na. Scheint nicht mehr zu klappen. Wir müssen irgendwie gucken, dass wir es anders hinkriegen. Also ein bisschen hört sich das ja auch an wie bei
0: Otto Bock. Also CBC hat ja bei Douglas dann vermutlich auch mehr mit Schulden operiert, als das bei Otto Bock der Fall war. Die sehen wohl ihre Renditeaussichten in Gefahr. Das sieht ja auch, das, was du erzählt hast, hört sich ja nach einer Investitionsgeschichte an, wo man auch wirklich investieren muss und Geld reinstecken muss. Und ähm, so ein bisschen ist es auch, wie bei Otto Bock, jetzt scheint ihnen das Wasser so zum Hals zu stehen, dass Sie jetzt quasi in den knallharten Sanierungskurs fahren müssen. Ist das so?
1: Ja, ungefähr so. Wobei man hier sagen muss, sozusagen aus also es steht noch nicht bis zum Hals, aber der Deutschlandchef, der Alexander Dibelius, lange Jahre auch Deutschlandchef von Goldman Sachs, der Investmentbank in Deutschland, ein echter Finanzprofi, muss man sagen, der sieht halt, was auf das Unternehmen zukommt. Und es ist so, wie du sagst, sie sind hochverschuldet mit zwei. Anleihen, das geht deutlich über eine Milliarde Euro und relativ hoch verzinst und die müssen halt dann irgendwann in den nächsten Jahren zurückgezahlt werden. Erstmal müssen jetzt diese Schulden bedient werden, also das Unternehmen muss genug Geld generieren, um diese Schulden äh, bedienen zu können. Und irgendwann müssen halt diese Anleihen gewechselt äh, werden, entweder zurückgezahlt werden oder man muss eine neue Anle Lager, Anleihe auflegen, wenn die eben ausläuft. Und genau da sieht dann ein Problem weil er sagt, okay, ich kann nicht an die Börse gehen, ich bleibe also weiter Eigentümer, jetzt kommt die Rezession auf uns zu und jetzt muss ich wirklich gucken, dass das Unternehmen weiter diese Schulden bedienen kann, weil sonst im schlimmsten Fall ich Geld nachschießen muss und das finden meine Investoren Überhaupt nicht gut.
0: Hängt das ein bisschen damit zusammen, dass CBC auch eine sehr spezielle Bezahlstruktur für ihre Partner hat. Also meines Wissens müsste dann die Dibelius ja auch tatsächlich Geld zurückbezahlen, wenn das Ding in die Verlustzone käme. Und er müsste von seinen Gewinnbeteiligungen einen Teil wieder zurückbezahlen. Macht er wahrscheinlich
1: nicht gerne. Genau, das ist bei CBC auch besonders. ist natürlich überall so, dass die stark am Erfolg beteiligt werden. Bei CBC ist das nochmal besonders deutlich. Und er hat sich dann eben zu diesem an der Spitze ziemlich radikalen Schritt Entschlossen, aber in seiner Logik dann auch wiederum logisch. Also Tina Müller hat eigentlich das getan, was sie tun sollte. Jetzt braucht aber was anderes, äh, nämlich gar nicht mehr so sehr Perspektiven und Ideen, sozusagen Fantasien für Anleger nach vorne, sondern jetzt braucht es vermutlich eher Kostenmanagement, Management in den Strukturen, in der sogenannten Supply Chain, äh, dass man guckt, sozusagen wo kriegen wir denn die Waren her, wie können wir da Kosten rausnehmen. Nicht, dass es das Tina Müller nicht könnte, aber sagen sie hat in gewisser Weise, ist sie als Managerin anders positioniert und es gibt Leute, die da größere Expertise haben. Deswegen ist so das, was wir so gehört haben, ist auch so gewesen, dass dass sie sagte, ah, mein Ding ist nicht mehr so richtig. Jetzt haben die neuen Chef geholt, ein ganz interessanter Typ. Ähm, sag, mal, ja. sag mal Sven, was hast du für das Unternehmen dann konkret? Das sieht ja danach aus, als ob es da eine Art Blutbad geben wird. Blutbad weiß man noch nicht, aber das ist extrem interessant, weil die Positionierung klar war. Ganz kundenzentriert, sozusagen Richtung Luxus unterwegs, Wohlfühl, Welt, Community-Aufbau. Diese ganzen Buzzwords, die wir kennen, hat die Tina Müller gut gespielt. Hat auch ganz ordentlich geklappt. Aber das zeitigt derzeit nicht die Renditen, die ähm, man glaubt zu brauchen künftig, um in dieser Kältephase der Weltwirtschaft bestehen zu können. Ja, und was das jetzt heißt, muss man gucken. Der neue Chef Sander van der Laan hat eine Discounter-Karriere hinter sich, muss man sagen. Der hat so ein benelux Discounter Action heißt der, groß gemacht. Das ist ja so angesiedelt zwischen Drogeriemarkt und so ein Euro-Läden, würde ich sagen. Also Sachen für den täglichen Gebrauch, immer mit dem Versprechen, dass es da ziemlich preiswert oder sehr preiswert zu haben sein wird. Also wenn der das bei Douglas wieder so durchzieht, ist es wirklich eine andere Strategie als das, was sie derzeit verfolgt haben. Genau, Und er hat eine große Expertise bei Kosten, könnte aber dann am Ende zu einem insofern erfolgreicheren Geschäftsmodell führen, weil es höhere Renditen abwirft. Das wird interessant. Und letzter Punkt vielleicht noch ganz interessant ist, welche Rolle die Alteigentümerfamilie da spielt. Du hattest ja bei Otto Bock den Herrn Neder erwähnt, der da sehr aktiv ist. Bei Douglas gibt es das auch. Das ist das andere Extrem. Die Familie Kreke und dort Henning Kreke, der lässt quasi alles mit sich machen. Der ist da formal noch Vorsitzender des Aufsichtsrats, aber übernimmt gar keine Verantwortung. Und da bin ich mal gespannt, wenn es jetzt da zu Friktionen kommt, ob der sich doch nochmal aufrichtet und ja unternehmerisch aktiv wird.
0: Das kommt ganz drauf an, wie viel am Ende in die Privatschatulle von ihm fließen wird. Das ist, glaube ich, dann der entscheidende Punkt. Aber das heißt ja, dass die das Unternehmen, dass die, quasi 300, die sich quasi um 180 Grad gedreht haben und ähm, eine Discounter-Strategie mit hohen Renditen ist, glaube ich, eine ziemlich schwierige Kiste, das sieht mir auch mehr nach einer Überlebensstrategie aus. Ähm, wenn sich die Rezession oder der konjunkturelle Abschwung wieder aufdreht,
1: dann müssen doch wieder was machen. Weil die sind im Prinzip, gehen die in die gleiche Richtung, aus der sie gekommen sind. Also es steht nicht fest, muss man fairerweise sagen. Nur wenn man ableitet von den handelnden Personen, Tina Müller versus Sander van der, Lahn, der da neu äh, gekommen ist, und guckt, wofür stehen die jeweils, dann muss man sagen, der Laan der hat Stärken, aber der hat eben eher Stärken bei... Supply Chain, also sozusagen Lieferketten, Kosten, Discount. Und das wird jetzt sehr interessant, was mit Douglas wirklich schon so ein beispielhafter, Fall für so ein Traditionshändler, der es versucht, in die E-Commerce-Welt zu schaffen, was jetzt da in den nächsten Wochen passiert. Super, vielen Dank, Sven.
0: Ich glaube, wir unterhalten uns in einem Jahr nochmal, sowohl über Otto Bock als auch über, über Douglas und gucken, was die Großjongleure der Finanzindustrie aus den beiden Unternehmen gemacht haben. Ich glaube, es wird noch genug Gesprächsstoff geben. Vielen Dank.
1: Dima, spätestens in einem Jahr herzlich gern. Ich danke dir auch ganz herzlich. Ja, und Ihnen auch, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Zuhören. Vielen Dank, dass Sie dabei waren. Wenn Sie mehr Informationen wünschen zu interessanten Konstellationen mit Beteiligung von Finanzinvestoren und davon gibt es eine Menge, schauen Sie gerne in unsere Show Notes. Wir haben da Beiträge für Sie vermerkt. Und wenn Sie generell interessiert sind, was wir natürlich sehr hoffen, an den Umbrüchen in der deutschen, europäischen und Weltwirtschaft, dann empfehlen wir Ihnen gleich ein Abo, sei es Print, sei es digital. Auch dazu die Angaben in den Show Notes oder in unserer App und auf unserer Website. Sehr schnell, sehr leicht zu finden. Dietmar Palan, Sven Bergmann, Mareike Heinz und Marc Glücks. Die drei, die haben diese Folge für Sie heute produziert. Und ich, wir bedanken uns sehr für Ihre Aufmerksamkeit und freuen uns, Sie am kommenden Freitag wieder bei uns begrüßen zu dürfen. Bleiben Sie gesund, bleiben Sie optimistisch und machen Sie etwas aus Ihrer Zeit.